0: Ihr sagt immer, es ist ein, ein äh, Haus ohne Fenster. Für viele von euch, die wissen nicht, was bei AMSierkas passiert, worüber wir sprechen, was wir machen und so weiter. Die sehen nur dieses Haus. Die können aber nicht in das Haus reingucken, weil das Haus keine Fenster hat. Und Yannick sagt immer, Jungs, wir müssen Fenster kreieren. Wir müssen Fenster haben, sodass die Leute mal an die Scheibe kommen können und da mal so reingucken können. Äh, mal so sehen, was darin abgeht. Und genau das ist halt das Ding. Ihr tragt euch auf die Warteliste ein. Eines Tages ruft Yannick euch an. Und Yannick hält euch dann ein Fenster hin und zeigt dann hier, guck mal, so sieht's aus, das, das könntest du bekommen. Aber Janik schaut auch, welches Haus ist das richtige für dich? Also ist, haben wir überhaupt ein Haus für dich, wo du reingucken willst? Also wenn du zum Beispiel zu wenig Stärkkapital hast oder du bist schon zu weit, was auch immer, dann sagt Yannick, ja okay, ey, viel Erfolg, weiterhin, ich glaube, äh, bei uns läuft das nicht, das, das passt nicht. Also Yannick schaut quasi, welches das richtige Haus für dich, gibt dir dann ein Fenster und du kannst reingucken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMDiacast Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und wir sind heute ohne Marc am Start. <lacht> Denn Marc hat sich irgendwie den Magen verdreht, das erwähnen wir gleich. Vorher möchte ich erst meinen speziellen Gast begrüßen, Trommelwirbel Chris Hömmerich. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir, mein liebster Flippo. Wir mussten gerade erstmal diskutieren, wie das Intro denn überhaupt geht, weil Marc so sehr äh, im Intro-Game ist, dass Marc eigentlich immer genau sagt, wie es losgeht hier im Podcast und die Leute begrüßt und äh, jetzt ist Marc nicht da und wir wissen gar nicht, wie es läuft. Also
1: anyway. und der Grund dafür, dass Marc nicht da ja. ist, heißt Parmesan. Abgelaufener Parmesan. <lacht> also ich glaube wirklich, wie war der WhatsApp-Verlauf? Äh, Lisa geht's nicht gut. Die hatte nur zwei Löffel vom Parmesan und ich habe mir die ganze Packung reingezogen. Ich bin sicherheitshalber schon mal in Embryonstellung.
0: <lacht> ja, genau. Also seine Freundin, der geht's, die, die, der geht's schlechter als ihm, aber er hat mehr gegessen. Folglich muss es ihm gleich noch viel, viel schlechter gehen. Und er so, Jungs, ich muss leider passen. Ich habe mir den Magen umgedreht. Und dann habe ich nur gefragt, was hast du gemacht? Ja, also der Parmesan, Parmesan ist aber auch einfach bläulich, oder? Nein. Also Parmesan ist, ja, der der wird dann wahrscheinlich wenn der wenn er. isst doch immer Blue Cheese wahrscheinlich hat er sich den Parmesan reingezogen dachte oh der muss so blau <lacht> und dachte das ist gut und hat sich jetzt verschimmelten Parmesan reingezogen ich glaube der guckt gar nicht und isst einfach ja oder so das ist äh, das ist wirklich auch mal interessant. ich habe da vorhin mit Marc drüber gesprochen das ist jetzt mega off Topic verlässt du dich auf deinen eigenen Geschmackssinn wenn du Lebensmittel probierst ja oder was heißt probieren meinst du naja, also, dass du halt hast eine sind? Dose zum Beispiel ein Joghurt, so, ja. dann, dann öffnest du den Kühlschrank, siehst einen Joghurt, okay, ist noch laut Haltbarkeitsdatum, ist ja noch in Ordnung, aber der ist schon, schon eine Woche so offen. Und du siehst noch nichts, aber dann sagen ja voll viele, probier mal einfach. Nee, auf gar
1: keinen Fall. Also, erstens habe ich so eine Grundregel, ich in meinem Kühlschrank ist nichts angebrochen. Alles, was ich aufmache, konsumiere ich, ich immer weg. komplett... <lacht> Weil, nein, weil, wir, ja, weil wir es sonst wegschmeißen. So nach dem ja. Motto, ich esse einen Magerquark, aber ich esse nur 300 von 500 Gramm. Den Rest esse ich übermorgen. Auf gar keinen Fall. Den werde ich never ever dann essen, weil der mir dann zu eklig geworden ist oder anfängt komplett flüssig zu werden und dann so eklig aussieht. Und das Auge isst ja auch mit. Deswegen, wenn ich irgendwas aufmache, esse ich es immer ganz. Also
0: jetzt irgendwie nicht bei einer Packung Nudeln, das aber alles, fragen, was so... Was mache ich denn, wenn ich dir jetzt eine Packung Jerry's in den Kühlschrank stelle und du willst eigentlich nur ein, zwei Löffel? Dann musst Eiscan? du ja leider Gottes die ja, Eiscreme. Ha,
1: hau ich mir den halben Kilo rein. Keine Gnade.
0: Was muss, das muss. Ich meine, wir wollen ja nichts wegschmeißen, ne?
1: <lacht> okay, bei Eis ist auch wieder so ein Ding, das kommt zurück ins Eisfach. Aber teilweise ist das auch... Ja. Oh, was, was für Sachen sind ja, das? Ja, Eis ehrlich, ist das wenn Joghurt du mehr oder so Quark oder Joghurt aufmacht, und den nicht ja. auf ist, das, das kommt dann weg. Oder teilweise auch irgendwie so eine Dose Mais, eine Dose Thunfisch, ja, und dann das machst ist das du schlimmste. da angeblich Frischhaltefolie drüber, bis ja. ich übermorgen. Nein, ja das oder passierte Tomaten,
0: das ist so ein Schwachsinn, das ist genau das. Ja. Man macht es auf, macht es ein bisschen rein, es landet 100% im Müll. Das ist in der, für alle, die in der WG wohnen, äh, ist es noch viel schlimmer. Also ich wohne in der WG und das ist, diese diese leider 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 diese Lebensmittelverschwendung ist dort wesentlich höher, als wenn man zu zweit wohnt mit seinem Partner, wo man das Essen ein bisschen mehr plant. Aber, mh, naja, wie dem auch sei, äh, ein bisschen off-topic hier, äh, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man denn entscheidet, ob etwas abgelaufen ist oder nicht, ohne es wegzuschmeißen. Auf jeden Fall, viele probieren, ich bin kein Probierer, ich bin dann eher so Ich rieche der... immer an Sachen, wenn ich sie aufgemacht habe, um zu gucken, oh. ob die noch gut sind. Du bist ja Riecher, das machst du auch.
1: Gibt so ein okay. paar Hacks beim Fleisch, wenn die, wenn die Packung anfängt sich zu wölben, als würde da Luft entstehen, das ist schon ja. mal ein ganz gefährliches Zeichen. Das ist aber ja bei mir ähnlich, ne? Wenn die, also, wenn die ich hatte noch nie eine Milch, die so alt ist, dass sich die Packung gewölbt hat. die wölbt <lacht> sich
0: dann so nach außen, dann denkst du, du platzt die du platzt bald. <lacht> die würde ich okay. aber nicht noch aufmachen, dann die würde ich direkt wegtun. Also, wir haben uns irgendwie gerade nicht einigen können ja. auf ein Thema. Ich glaube, jeder hat so sein, sein Thema gerade. Chris möchte über das. Was? Chris ja, ich möchte will über mein das Thema gleich sagen. Okay, ich okay dann Finger ist, gehoben. Dann sagt dein Thema. Ähm.
1: Ich habe auf YouTube eine Zusammenfassung von dem Buch gelesen, nee, geguckt, warte mal, ich habe auf YouTube eine Zusammenfassung geguckt von, von dem Buch The Art of Not Giving a Fuck. Da ist noch ein Adjektiv zwischen, das kann ich aber nicht aussprechen, deswegen habe ich das Sub ausgelassen. Subtile, Subtile, subtitle, subtitle, subtitle. Und da war es mega interessant, dass der Titel, im Grunde sagt er ja, dir soll alles scheißegal sein. Aber das, der Inhalt des Buches ist, dir soll nicht alles scheißegal sein, weil es das gar nicht kann. Und im Grunde so die, die Kernmessage ist halt von dem Buch, achte darauf, was dir wichtig ist. Das ist jetzt auch wieder so ein Persönlichkeitsentwicklungsding. Weil mhm. zum Beispiel, ich würde mich auch so in die Kategorie stecken, mir ist es scheißegal, was du über mich denkst. Ich bin auch nicht so der Klamottentyp. also mir ist es nicht wichtig, gut auszusehen. Mhm. Ich mache, was ich will, so ich, ich gebe, ja, einfach... Ich, ich lasse mich von anderen Meinungen einfach nicht so beeinflussen. Von euren mhm. vielleicht, aber grundsätzlich bin ich da relativ gleichgültig. Aber mhm. gleichzeitig ist es so ein bisschen umgedreht. Ich achte darauf nicht darauf zu achten, was andere sagen. Also ich achte schon auf eine Sache, nämlich darauf, es nicht zu tun. Das heißt, du mhm. achtest immer auf etwas.
0: So, mhm. und halt dieses... Aber was ist bei Sachen, die zum Beispiel... Jetzt mal das Business betreffen. Du hast gerade gesagt, mehrere Lebensbereiche. Klar, wenn ich dir jetzt sage, Chris läuft doch nicht die ganze Zeit im schwarzen T-Shirt rum, zieh dir doch mal vielleicht eine Farbe an, dann würdest du sagen, ja, Chris hat einen schwarzen Hoodie an. Äh, würdest du vielleicht sagen, komm, Philipp, ist mir scheißegal. Also, äh, mir ist egal, was du denkst. Aber wenn es jetzt um Business-Themen geht, wie bist du denn da aufgestellt dann? Wenn ich jetzt, wenn du jetzt wissen willst, hey, Jungs, ich brauche neue Leads, keine Ahnung, irgendwie habe ich, hab ich da gerade die Frage, wie würdest du strategisch ausrichten? Da ist dir unsere Meinung dann ja schon was wert, oder? Ja, Kritik ist allgemein. Kritik zu äußern ist eine Riesenfähigkeit.
1: Deswegen, ja. wenn du von jemandem Kritik bekommst, musst du wirklich versuchen zu gucken, ist das eine Kritik, die auch sinnvoll geäußert ist. Und wenn es eine ist, dann nimm sie ernst. Weil auch ja. überhaupt, sich die Mühe zu machen, so nach dem Motto, du guckst dir jetzt an, was läuft bei mir, was läuft falsch, du machst dir Gedanken und gibst einen Ratschlag. So das, erstmal sollte man das extrem wertschätzen, und dann auch wahrnehmen, aber es kann nicht jeder. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn Mark sein Burger-Restaurant aufmacht, die Kritik von einem Veganer ist: Du bist ein Mörder, ein Stern. Mhm.
0: Ist das gute Kritik? Das ist ja, ja genau. Du meinst konstruktive Kritik, mit der du wirklich nachhaltig was, was arbeiten kannst. Ja genau. Also Kritik zu äußern und auch wahrzunehmen ist, glaube ich, eine
1: Mega-Fähigkeit. Und das ja. ich auch, das ist irgendwie was anderes. Darauf zu achten, weil dann, ich, ich frage dich ja auch der Meinung, ich habe immer witzigerweise, äh, jetzt wieder off Topic, die Diskussion habe ich immer mit meiner Mutter. Mütter können ja nicht aufhören zu sagen, wie du deine Wäsche zu machen hast, wie du deine ja. Küche zu putzen hast. Ey, und wenn die zu Besuch sind, ne? weißt du schon, ich mache mal den Studententrick, ich putze fünf Stunden vorher und sobald Mutter drin ist, sage ich, ich hatte heute leider keine Zeit aufzuräumen. <lacht> Nach dem Motto, das Geil. ist immer so krass sauber. Aber hätte ich Zeit gehabt, wäre es ja noch besser. Ja, ja, genau. Und trotzdem 30 Sekunden kommt dann ihr Terminator Laserblick oben und links rechts sagt ihr, da sind Spinnen. Da sind aber Spinnen in den ja. Ecken oben. Ja, wo du so denkst, soll ich jetzt mit der Leiter da oben Stoppsaugen oder was? Ja. Und auf jeden Fall. Der Unterschied ist jetzt hier von der Kritik her, das ist Kritik, nach der ich nicht gefragt habe. Und die ja, ist mir das dann ist auch viel wieder schlimmer. fast oh, egal. Ja, 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 okay. Und dann ist sie wieder bockig, weil es gibt so Momente. Das war, heute Morgen war das so, ich habe eine Wäsche gemacht und da war so ein schwarzer Pullover, ja, die sind bei mir alle schwarz und da waren irgendwie so, so das sah aus wie Flecken von einem Waschmittel, wo ich dachte, warum sind die diese Kackflecken drauf, den kann ich nochmal waschen. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, liebe Mutti, du bist doch äh, Fachexpertin, wo kommt das her? Ja, musst du auf links waschen, musst du darauf achten, nicht zu voll, bla 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 bla. So, super, ich, <lacht> ich wollte diesen Ratschlag. Aber wenn sie dann reinkommt, sagt ja, deine Messer musst du per Hand abwaschen, nicht in die Spülmaschine. Das ist wieder so ein Ding, und da habe ich nicht nach gefragt.
0: <lacht> ja, so, das, ist okay, <lacht> ja. Das, ist, das ist richtig geil. Ähm, wir haben uns jetzt am Wochenende, ich war in Berlin. Nicht am Wochenende, letzte, die ganze Woche war ich in Berlin. Und in Berlin soll ja die Gigafactory gebaut werden von Tesla. Hast du das mitbekommen? Mhm, Tesla also baut so in, in, in Berlin-Brandenburg da eine riesige Fabrik. Die ist wirklich geisteskrank groß, um halt Tesla zu bauen, Batterie zu bauen, Autos zu bauen. Und Teslas Mission ist ja Nachhaltigkeit, also die Energie, quasi die Energiegewinnung nachhaltig zu machen. Und, und generell ist Tesla ja so eins der Unternehmen, wenn man mal die Automobilkonzerne nimmt, die so am nachhaltigsten sind. Und wirklich das wollen, dass das quasi, Herr ähm, Musk ist ja der übelste Visionary-Typ, äh, der da äh, krasse Ziele hat und so weiter. Und die Gigafactory wurde halt da gebaut, wo sehr viel Grundwasser ist in, in Berlin-Brandenburg. Ich kann das nicht genau wiedergeben, wahrscheinlich wissen das Zuhörer noch ein bisschen besser. Und dann gab es da einige Anwohner, das war dann die, die Trixie, Trixie äh, Herbert, keine Ahnung wie, die dann da ihren Bauernhof hat und ähm, nicht mal ihr Grundstück wurde angefasst von dieser Gigafactory, einfach nur ein paar Kilometer neben ihrem Bauernhof wurde dann diese Gigafactory gebaut und die haben dann extreme Proteste ausgelöst, einfach nur, weil die wussten, okay, die, die Gigafactory wird gebaut und es geht zu Lasten des Grundwassers und die Gigafactory braucht extrem viel Wasser, um halt diese Akkus herzustellen und die, die Autos herzustellen. Und deren Kritik ging quasi nur so weit, dass sie gesagt haben, okay, nee, die greifen das Grundwasser an, das ist nicht nachhaltig. und äh, Also die, die ganzen äh, Grünen haben sich dann darüber aufgeregt. Aber im Endeffekt, die Vision dahinter, diese, dieses Bigger Picture, was Elon Musk eigentlich damit hat, ist ja viel nachhaltiger als der Gedanke, ja, hier in Berlin ist jetzt da mal kurzzeitig weniger Wasser. Und das ist genau diese Kritik, die du gerade meintest, die ist überhaupt nicht konstruktiv. Die Leute haben sich dann damit mit Schild Schildchen so hingestellt und äh, haben dann gesagt, ja, hier, wir wollen das nicht, dass die Fabrik gebaut wird. Ja, okay, dann baut Elon Musk halt die Fabrik nicht, dann werden schön weiter von den deutschen Automobilkonzernen Verbrennermotoren hergestellt und dann hab, hast du so dein, dein Umweltfauxpas, wenn du das so möchtest. Das ist so diese, diese Art von Kritik, die du wahrscheinlich damit meintest gerade.
1: Ja, das hat halt immer diese teilweise kurzsichtige Tunnelsicht und auch mhm. so ein bisschen halt einfach subjektiv, ne? Ich meine, wie diese ja, Beispiel ja. mit Vegan und Hackfleisch. Oder bei wenn man jetzt mal versucht, ich versuche gerade so ein bisschen wir driften mal komplett runter von der Autobahn mal so ein bisschen Richtung E-Commerce wieder kommen oder FBA, da ist ja auch die Kacke, wenn du Bewertung kriegst, wie zum Beispiel ähm, muss ich jemand dann denken, Mentholkristalle und dann sagt einer, habe ich auf meine Saunasteine gepackt und da ist eine Stichflamme gekommen so, also das steht gigantisch auf dieser Packung drauf, bitte nicht direkt auf die Steine sondern in Wasser lösen, mhm. sogar ein Erklärvideo mhm. so und dann wirst du halt wütend so, das ist keine Kritik diese, ja. diese Bewertung ist quasi eine Darstellung
0: Davon, dass du ein Vollidiot bist. Ja, es ist genau wie bei einer, bei einer Aufbackpizza. bitte vorher die Folie entfernen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Noch besser so. Und das ist halt Kritik und das ist dann teilweise unfair, solche ja. Bewertungen zu haben, ne? wenn da steht ein Stern und Leute sagen, okay, ja. ist wohl
0: ein schlechtes Produkt. Nein, das war eine gemeine Kritik. Was ich auch schwierig finde bei Kritik, die geäußert wird bei Produkten, ist, finde ich zu teuer. Das finde ich so, auf der einen Seite, wenn die schreiben, okay, preis leistungsverhältnis stimmt nicht, das ist in Ordnung, weil das ist konstruktive Kritik. Hey, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 30 Euro ausgegeben für das Produkt, ich habe mehr Qualität erwartet, deswegen gebe ich dann ein, zwei, drei Sterne, weil ich preis leistungsverhältnis nicht so feiere. Aber einfach nur stumpf zu schreiben, zu teuer, dann denke ich mir, hey, du hast dich doch bewusst dazu entschieden, das Produkt zu kaufen, du kennst doch den Preis. Also, warum schreibst du dann zu teuer? Das habe ich auch voll oft in Bewertungen. Also nicht voll oft, aber habe ich schon mal gelesen, wo ich dann dachte, hey, okay, irgendwie ist das nicht so richtig konstruktiv. Ja, jetzt muss ich mal direkt hier den Pitchhammer rausholen bei AMC
1: Hackers. Bei oh, Gold. Stimmt. Das kostet 100 Euro. Und dann haben wir auch manchmal, das bei uns teuer. ist ja so, wenn du auf der Warteliste bist, irgendwann ruft Yannick dich an, einfach um dich voll kennenzulernen und dir auch immer so eine Einführung zu geben, ne? um mal zu gucken, ob das für dich das Richtige ist. So, und dann, also die Frage kommt meistens gar nicht, weil man weiß, was das kostet, 100 Euro im Monat, aber dann, das ist mir zu teuer. Zu teuer für was? Mhm. Zu teuer dafür, dass du innerhalb von 24,7 auf jede deiner Fragen eine krasse fundierte Antwort von Malte bekommst. Dafür, dass wir jeden Montag uns drei, vier Stunden nehmen, alle Fragen zu beantworten. Dafür, dass mhm. da 500 Videos Step-by-Step-Anleitungen sind. Dafür, dass wir Expertencalls haben mit Spediteuren, Anwälten, Rechtsanwälten. Dafür ist dir das zu teuer. Mhm. Überleg mal normalerweise, unser Stundenlohn ist knapp das Dreifache. Das ist halt Und das dann Ding, sagst du, das ist dir
0: zu teuer, zu teuer, zu, wofür? Zu teuer ist meistens eine Unwissenheit, also bei uns zumindest können wir das so sagen, wenn jemand sagt, das ist zu teuer, dann ist es schon, die Aussage ist ein Vorwand, weil derjenige weiß nicht, was er alles bekommt. Wenn ja. du, Yannick beschreibt das immer so schön, Janik äh, ist unser äh, äh, Mitarbeiter, der, der macht so ein bisschen den Bereich Sales. Er sagt immer, es ist ein, ein äh, Haus ohne Fenster. Für viele von euch, die wissen nicht, was bei Amsirka passiert, worüber wir sprechen, was wir machen und so weiter. Die sehen nur dieses Haus. Die können aber nicht in das Haus reingucken, weil das Haus keine Fenster hat. Und Yannick sagt immer, Jungs, wir müssen Fenster kreieren. Wir müssen Fenster haben, sodass die Leute mal an die Scheibe kommen können und da mal so reingucken können. Äh, mal so sehen, was darin abgeht. Und genau das ist halt das Ding. Ihr tragt euch auf die Warteliste ein. Eines Tages ruft Yannick euch an. Und Yannick hält euch dann ein Fenster hin und zeigt dann hier, guck mal, so sieht's aus, das, das könntest du bekommen. Aber Yannick schaut auch, welches Haus ist denn das richtige für dich? Also ist, haben wir überhaupt ein Haus für dich, wo du reingucken willst? Also wenn du zum Beispiel zu wenig Startkapital hast oder du bist schon zu weit, was auch immer, dann sagt Yannick, ja okay, ey, viel Erfolg, weiterhin. Ich glaube, äh, bei uns läuft das nicht, das, das passt nicht. Also Yannick schaut quasi, welches ist das richtige Haus für dich, gibt dir dann ein Fenster und du kannst reingucken. Und ähm, jetzt habe ich einen Pfand verloren, warum ich eigentlich über das Fenster spreche. Ja genau, über zu, zu teuer. Und deswegen äh, denken Menschen dann, okay, das ist zu teuer. Aber also das ist eigentlich ja immer nur die Verhältnismäßigkeit. der Kräuter sagt immer so schön, nichts ist teuer, außer ein Flugzeugträger. Also ein Flugzeugträger, ist, da kann man mal über teuer sprechen, aber nicht bei einem 100 Euro, äh, äh, in Anführungsstrichen, Coaching-Netzwerk, bei dem du all deine Fragen beantwortet bekommst, jederzeit Hilfe bekommst. Und wie gesagt, abends die Livestreams, hat Chris gerade gesagt, gehen drei bis vier Stunden, drei bis vier Stunden jeden Montag. Das ist schon krass. Die und jetzt,
1: vielleicht können wir jetzt auch mal wenn jetzt hier gerade wir in diesem Thema sind bevor wir wieder abdriften machen wir mal ein kleines Fenster auf ich gebe dir mal ein Feeling wie es ist wenn du überlegst bei ihm reinzukommen oder nicht du setzt dich jetzt auf die Warteliste so dann wird Jannik dich anrufen für uns ist es halt wichtig du, du kommst nicht einfach rein sondern Jannik ruft dich an und fragt dich erstmal erzähl mal bitte was, wo stehst du, wo willst du hin, macht das überhaupt Sinn, hast du überhaupt Bock Gas zu geben. Yannick wird dir auch sagen, wir haben keine Lust auf Leute, die reinkommen und einen Monat später wieder raus sind, weil so du guckst drei Videos und du ziehst es sowieso nicht durch. Also das mhm. ist halt auch so eine kleine, wir, dadurch, dass du bei uns monatlich kündigen kannst, haben wir nichts davon, jeden zu überzeugen, außer mehr Arbeit. Wir selektieren ja. halt, ob wir dich reinlassen. So, und wenn es halt meistens, die Leute sind dann ein paar Wochen auf der Warteliste und wenn Yannick sie anruft, sind die geil, geil, mhm. endlich, ich will rein. Soweit es auch geil ist. Was passiert dann? Du wirst Mitglied, dann kriegst du erstmal Einladung in deine Gruppe. Sei es jetzt Platin und Gold, weil wenn du Platin-Seller bist, dann kriegst du, kommst du, dann kriegst du alles. Wenn du am Anfang bist, dann kommst du erstmal nur in die Gold-Community. So, dann kommst du in die Community, dann wirst du erstmal begrüßt, stellst dich einmal vor, damit die Leute auch ein Gesicht zu dir haben. Es ist uns halt auch wichtig, wir sagen auch jedem, der damit irgendwie so im Namen drin ist, der kein richtiger Name ist, dass er den ändern soll. Du sollst Profil mit drin haben, weil wir mhm. arbeiten nicht mit Firmen, sondern mit Menschen. Es ist ein Community, ein Netzwerk. So, dann kommst du montags in den Livestream rein um 18 Uhr und dann geht es erstmal los. Wenn du neu bist, dann kannst du dich ja mal vorstellen. So, wo stehst du gerade? Wer bist du? Was machst du? Dann hat man plötzlich einen Namen, ein Gesicht und einen Menschen. Und dann geht's los. Q&A. Du kannst deine Fragen stellen. Malte wird alles komplett ausführlich von jedem die Frage beantworten. Und es gibt niemanden, der mehr Ahnung von FBA fachlich hat, mhm. als unseren Malte. Ja. So, dann hast du in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, Kriegst du, das ist unser, also unser, ich weiß nicht mehr, wie es gibt, so einen coolen Fachbegriff, so Customer Service Level Agreement, so ein Corporate Begriff, äh, Begriff gibt es dafür. <lacht> Corporate Begriff. <lacht> <Ein Gebrief. lacht> <lacht> ja, Dass das immer. du immer in 24 Stunden eine Antwort hast und zwar ausführlich und da lesen auch fünf Leute drüber. Meistens geht es schneller. Aber wir, wir gucken jeden Tag, dass, dass jede Frage beantwortet ist. Das heißt, du hast schon, manche sagen auch, für sie ist das wie so ein Premium-Seller-Support. Der Seller-Support erbricht dir sowieso nichts. Der ist so nach dem Motto, hallo, Herr Alsmeier, leider können wir Ihnen nicht weiterhelfen. Ich hoffe, wir können Ihnen weiterhelfen. Konnten wir Ihnen weiterhelfen. Ja. So Und bei uns kriegst du halt wirklich Hilfe. So, das heißt, du hast diesen Aspekt. Dann... Hast du noch Videolektionen, die sind auch noch in der Facebook-Gruppe, keine Ahnung, 15 Stück wirklich von, wie funktioniert Amazon,
0: wie findest du ein Produkt, wie machst du nichts, wie importierst du, wie das alles. Tut? Ja, wie schreibe ich meinen Hersteller an, das ist für viele auch noch voll so, okay, was schreibe ich meinem Hersteller, damit er mich überhaupt ernst nimmt. Dass viele, viele verstehen das noch nicht so richtig, dass wenn du deinen Hersteller falsch anschreibst, du bist für den auch nur ein Furz, der irgendwie 500 äh, Produkte einkaufen will. Aber du kannst mit, mit kleinen Kniffs und Ideen kannst du halt deinen Hersteller davon überzeugen, mit dir zusammenzuarbeiten. Das ist gerade, wenn du mit deutschen Suppliern arbeitest, mega schwer. Ähm, dass sie aber dann keinen Bock auf dich haben. Die, die antworten dir teilweise gar nicht. Und all das würdest du gar nicht rauskriegen. Klar kannst du dir YouTube-Videos reinziehen, du kannst dir alles irgendwie, irgendwie online angucken und ähm, da auch ein paar Ideen für bekommen, aber die genauen Vorlagen, die wir eben äh, überprüft haben und die wir herausgefunden haben, gut funktionieren, auf deren wir unser Business aufgebaut haben, die teilen wir hier mit dir und die kannst du dir dann halt anschauen. Und ich habe gerade mal geschaut, wir haben in, ähm, beziehungsweise ich bin gerade dabei, in Platin, äh, beziehungsweise Gold, haben wir glaube ich gerade neun Module, ich schaue mal ganz kurz durch, ähm, ja, Neun Module, ein Bonus-Modul und das ist halt extrem geil. Also wir gehen Produktrecherche und Ausarbeitung. Das heißt, du lernst, wie du dein Produkt recherchierst und ausarbeitest, wie du Hersteller findest und das ganze Ding überhaupt kalkulierst, also wie rechne ich überhaupt, ob das Produkt profitabel ist. Dann, äh, wie mache ich eine Bestellung, wie, ber wie bereite ich die vor, wie führe ich die durch, wie kann ich sicher gehen, dass der Hersteller genau das macht, was ich mir will, was ich mir wünsche. Dann, wie du Listing baust, wie du deine Keywords und äh, die Indexierung... Äh, ja, das, das ganze Thema auch noch. genau Kurzer Launch, BPC und Quick Hacks, Langzeitstrategien, ist so viel gerade, ich sehe das gerade. Ja.
1: du hast einfach Sicherheit, so, die, die größte Hürde ist, wenn du anfängst, deine erste Bestellung, weil du hast Schiss, du musst zum ersten Mal, keine Ahnung, 3000 Euro nach China überweisen. Übrigens auch hier ein kleiner äh, Vorwand, nee, wie heißt das, Spoiler, wenn du mit Yannick telefonierst und sagst, du hast 250 Euro Stadtkapital, dann wird er da sagen, Ganz ehrlich, das noch funktioniert mal. nicht. Wir, wir melden so, uns nochmal so, mal also oder so. Werden dir dann nicht irgendwie sagen, ja, natürlich reicht das, da wirst du Millionär von. Ja. Nee, das ist, da brauchen wir dich auch nicht anlügen. Also die Sache ist, du kannst dir halt einfach die Sicherheit holen. So, du hast alles vorbereitet und dann gehst du einmal zu Malte und sagst, Malte, kannst du einmal drüber gucken, dann guckt er sich das an und sagt, weißt du was, das ist alles richtig, du kannst guten Gewissens jetzt bestellen. Und das ja, oder, ist oder das, er sagt, hey, guck fehlt. mal,
0: der inko der inko ich sag immer gerne FCA, pass auf, der Hersteller bietet der FCA an, du willst gar nicht merken, aber im Endeffekt, wenn du dann deinen Import kalkulierst, kommen dann nochmal mal 300 Euro drauf, weil der Hersteller die FCA angeboten hat. Und das hättest du vielleicht sonst gar nicht, gar nicht bedacht, weil du halt eben äh, nicht die Chance hattest, jemanden drüber gucken zu lassen. Also und deswegen, wenn dann jemand sagt,
1: das ist mir zu teuer, also das ist Quatsch. Hier, wie, wie was sagst du mal, Philipp, wenn du irgendwie deine EORI-Nummer falsch machst, das ist teuer. Ja, ja. Ich weiß nicht okay. mal, was das für eine Nummer ist. Aber du ja. kannst locker, kannst du mit, in deiner ersten Bestellung kannst du fünf Fehler machen, dass die das Doppelte kostet. Aber 100 ja. Euro im Monat für, für faktisch alles ist dir zu teuer. Ja. Das ist Quatsch. Das ist einfach nur
0: voll Quatsch. Ja. Und die Leute, die drin sind, die lieben es auch. Okay, also gehen wir nochmal durch. Du hast dich eingetragen auf die Warteliste. Janik ruft dich an. Janik schaut, okay, in welches Haus passt du. Setzt dich in die Community, zum Beispiel Gold. Dann hast du dir montags im Kalender eingetragen. Du gehst montags um 18 Uhr in den Live-Call. Wenn du übrigens montags um 18 Uhr nicht kannst, kein Problem. Kannst du dir die Aufzeichnung alle anschauen. Das lernt auch schon extrem, wenn du dir die Aufzeichnung anguckst. So, dann warst du im Call, hast dich ein bisschen vorgestellt. Wenn nicht, du kannst auch nur zuhören. Wir freuen uns natürlich immer, wenn du noch ein, zwei Sachen sagst, aber es muss keiner sprechen für die, die eher schüchtern sind. Ähm, aber das, das kriegen wir auch schon euch aus, auch aus euch raus, noch so ein kleines persönliches Wachstum. Ähm, genau, dann werden im montags call viele Fragen beantwortet. Alles, alles wird beantwortet und es wird viel diskutiert in der offenen Runde. Es werden viele Hilfestellungen gegeben und so weiter. Ja, und dann ist der Call vorbei dann guckst du dir ein paar Videos an, vielleicht am nächsten Tag guckst du die Module einmal durch, du gehst wirklich die Wochen einmal von vorne bis hinten durch das heißt, wir haben das auch sortiert, in welcher Reihenfolge du die Videos schauen musst und dann am Donnerstag haben wir ganz oft einen Expertencall Expertencall bedeutet bei uns 18 Uhr auch hier, Donnerstag 18 Uhr da kommt dann mal ein Steuerberater rein. Da kannst du mal sagen, da kommen dann auch wieder alle Community-Gäste rein und sagen: Hey, ich will eine Firma gründen. Was soll ich denn für eine Gesellschaft vornehmen? Soll ich mich vorsteuerabzugsberechtigt anmelden? Soll ich mir eine Umsatzsteuer-ID holen? Wie kann ich mich in Polen und Tschechien registrieren? Wie mache ich meinen Jahresüberschuss? Wie kann ich umfirmieren? Wie kann ich eine Holding machen? All solche Sachen werden da besprochen, zum Beispiel. Also wenn jetzt der Steuerberater da ist. Ein anderes Mal ist zum Beispiel der Anwalt da. Der Anwalt erklärt dir, wie du eine Marke anmeldest, wie du deine Marke nennen solltest, worauf du achten musst bei deinem Listing, damit es wirklich rechtskonform ist. Impressum, Datenschutz, whatever. Also auch das wird besprochen. Dann haben wir meinen Logistiker am Start. Der Logistiker erklärt dir, okay, wie ich gerade gesagt habe, die Incoterms. was musst du da beachten? Was sind gerade die wichtigsten äh, Schritte beim Import? Gibt es irgendwie teure Preise bei Luftfracht, Bahnfracht, Zugfracht? Letztens hat uns ein Spediteur erklärt, dass man tatsächlich, Fun Fact auch LKW-Ladungen aus China holen kann. Da fährt dann ungelogen einfach ein LKW aus China los mit einer Ware und kommt irgendwann hier in Europa an. Also so ganz so einfach nicht. Der Container wird schon umgeladen. Aber im Endeffekt ist das wie so ein Staffellauf. Also einer fährt los mit einem Container, wird auf den nächsten LKW verladen, der fährt weiter, wird auf den nächsten LKW verladen und irgendwann ist sein Container da. Was haben wir noch? Wir haben Tools am Start. Also die ganzen Tools... Ja. Äh, Leute kommen und die Rabatte nutzt,
1: hast du deine Mitgliedschaft schon dreimal wieder raus. Du, du musst nur unsere exklusiven Rabatte benutzen und hast wahrscheinlich 300 Euro gespart. Aber 200 ja. Euro im Monat sparen? Das ist mir zu teuer.
0: <lacht> ja, ähm, <lacht> wen haben wir noch? Also, wir haben super viele. Das Coole ist auch, neue Tools, die auf den Markt kommen, die sprechen uns ganz oft an. Und dann sind uns, ist unsere Community so ein bisschen Alpha- und Beta-Tester. Die kriegen das dann gratis. Weil, ist ja auch klar, ihr müsst ja so sehen, die Tool-Anbieter wollen ja direkt eine große Reichweite haben. Die treten dann an uns ran, also an Marc-Chris oder mich, und sagen, hey, habt ihr Bock, dass wir eine Zusammenarbeit starten, dass ich mal einen Live-Call mache und mal immer mein Tool vorstelle. Das heißt, ihr seid mit die Ersten, auch im Platin, wohlgemerkt, die mal ein Tool vorgestellt bekommen und mal sehen, okay, was gibt es Neues auf dem Markt. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade... Ein cooles Tool gehabt, das Namen ich nicht sagen darf, dass eine Ergänzung für dein Seller Central ist. Das heißt, super, super viele Funktionen, auf die du im normalen äh, Seller Central keinen Zugriff hast, bekommst du mit diesem Tool solche Sachen. Das kriegst du komplett gratis bei Endiakas, obwohl glaube ich, Jahresmitgliedschaft bald 1000 Euro kosten soll. Das heißt also, du hast einfach mit diesem Tool schon die, die Jahresmitgliedschaft drin. Ja, gut. Ähm was haben wir noch? Ja, eigentlich, das, das war alles zum Thema Gold. Bei Platin ist dann halt eben, sind halt keine Q&A-Calls, das sind dann Mastermind-Calls. Da geht es dann um Mitarbeiter finden, Prozesse aufbauen. Wie ich wie unter, mein Unternehmen? Und ich sage auch ganz ehrlich, in Platin, da ist es nicht so wichtig, eine Frage zu beantworten. In Platin ist es wichtig, in den Call reinzukommen, ein Thema in den Raum zu werfen. Ich sage mal, in Platin ist wie so, ein, wie so ein Löwenkäfig. Da sind dann irgendwie Seller drin, 20 Seller im Call, alle machen, keine Ahnung, ein paar Millionen Euro Umsatz. Du wirfst ein Stück Fleisch rein in, in Form von ich stelle eine Frage oder ich werfe ein Thema rein und alle zerhacken dieses Thema einfach bis zum Ende. Und das geht auch nicht immer um Amazon, manchmal geht es auch um Immobilien oder irgendwelche Anlageformen oder um Leasingwagen, keine Ahnung, wir reden über alles. Macht mega Bock und ähm, da ist es so ein bisschen dieses Community-Ding schon viel mehr. Ja, das war jetzt mal eine langer, langer, lange Erklärung von dem, was wir machen. Wir wollten euch mal kurz eben diese Fenster zur Verfügung stellen, was wir denn überhaupt machen, weil viele fragen sich immer, hey, was macht ihr denn eigentlich, also Community schön und gut, ich lerne Leute kennen, schön und gut, aber ich meine, im Endeffekt wollen alle ja irgendwie Geld verdienen, alle wollen weiterkommen mit Amazon und wir sagen zwar immer, wir sind eine Community und das sind wir auch, weil wir das als Katalysator dafür sehen, wie du erfolgreich wirst, mit einer Community, mit Menschen um dich herum, die du, denen du Fragen stellen kannst, äh, weil das so mit das Wichtigste ist, Netzwerk einfach und ich, ich sage ganz ehrlich, wenn ich heute noch Produkte auf den Markt bringe, frage ich heute noch meine Leute, äh, Ist noch da, Chris? meine Internetverbindung ist instabil. Okay. Äh, wenn ich heute noch Produkte auf den Markt bringe, dann frage ich heute noch Leute, äh, ja, hey, was hältst du von dem Produkt? Wie findest du das? Wie findest du die Nische? Weil im Endeffekt hat man immer Fragen, egal wie weit man ist und egal wie viel Umsatz man schon macht. Man hat oh, ich befürchte, ich bin jetzt nur noch allein im
1: Podcast und Philips Internet ist weg. Ah, jetzt stottert er ein bisschen. Ich glaube, Philipp ist komplett eingefroren. Der wird sich nicht mehr bewegen. Der ist in Berlin, der hat schlechtes Internet. Deswegen mache ich jetzt hier mal das Outro in diesem Sinne, weil das wahrscheinlich so nicht funktioniert. Heute Podcast voller Komplikationen. Wir haben die Fenster geöffnet. Gute Besserung an Marc. Achte drauf, ob dein Parmesan weiß oder grün ist. Und in diesem Sinne an alle Hackers, einen schönen Tag noch bis zum nächsten Podcast. Da sind wir wieder zu dritt mit gutem Internet in voller Stärke. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Könnt was mitnehmen. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende.